0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续介绍《疯斗马蒂斯》系列的第五集《临阵换将》。纳西里耶终于被拿下。考虑到作战双方悬殊的力量对比，这个结果并不出乎任何人的意料，只是为此付出的代价将会得到完全不同的评价。多迪上校一心想要减少陆战队员的生命损失。然而，他为此目的所表现出的战场犹豫和支付的过多时间，在马蒂斯将军那儿成了难以接受的问题。在前一次的海湾战争中，同样担任一线指挥官的马蒂斯，对多迪疼惜士兵的心情和面对的两难抉择，当然能够感同身受。只是他从自己比多迪丰富的多的作战经验中得出的一个教训是，在太多的情况下。指挥官所谓的战场犹豫不前，主要的仍来自于对敌情的误判和对自我勇毅基地的不足。他们看到伤亡数字的出现，就开始过度担心，这将会在更积极的攻击作战中被不可遏制的快速扩大。然而，这样的忧虑更大程度上只是一种怯懦的借口，其本质还是高估了敌人的顽固和放纵了自己的软弱。这份经验。马蒂斯认为是多迪所不具备的。纳西里耶之战虽然勉强完成，但面对着未来通往巴格达的路途上后续出现的更多顽敌，如果任由多迪的性格继续发作，整个战役将会承受不可承受之重负。马迪斯必须有所决断。火线换将是大忌，相对而言。或许在完成某一战役任务的节点后进行指挥官调整会稍好一些。然而，作战总是连续进行的。纳西里耶突破一周以来，陆战第一团在伊拉克中部的运河、泥坑、沼泽与伏击地之间越近数百英里，一路上禁直开火，肃清了至关重要的阿尔库特附近的底格里斯河大桥。如今，部队已经开始转向西进。准备碾压盘踞在巴格达外围的萨达姆政权仅存的精锐之师——共和国卫队。马蒂斯觉得是时候了，他要面见多迪。一架直升机等待着一团长，他将把他带到努马尼亚，在那儿，多迪将面临着上峰的最后抉择。跟随多迪一起到来的还有他最主要的助手奥斯卡·利尔准尉。他们一走进来。欢迎的马蒂斯就把利尔叫到一旁单独问话：“你老板做的怎么样？”马蒂斯问。“他做的很好。”“你们付出的不够，你们有四个营却没有压上进攻。”马蒂斯指出。“告诉我们需要做什么，我们就会去做。”利尔回答。可这样的回答反而让多迪的饭碗命悬一线。忠诚的利尔恳求马蒂斯说：“不要开除他。”马蒂斯不置可否。他转身走进了对面的指挥站。当多迪走向指挥站时，中间有一条狗跳出来追咬他。多迪后来回忆说，这似乎是一个不好的兆头。在指挥站的门口，多迪碰到了凯利准将，后者告诉他说，他已经失去了上司的信任。这个消息让多迪差点打了一个趔趄，他的身体已经疲惫不堪。两周以来。他沿着七号公路转战数百公里，随时面对伊拉克常规军和敢死队无休止的反攻与伏击。此刻， k e l l y 的话无论对他的身体还是精神都是沉重的打击。通往指挥站的最后几步路，在他的感觉当中，就好像爬向绞刑台的最后一段里程。指挥站内，多迪首先遇到了师部总参谋长，他对多迪说：“你做得很棒。”我感觉我要被解职了，没啥，别想那没用的。”参谋长回答。严厉而平静的 Madis 正等待着多迪。这位将军一向以坚决、快速、穿插到底的战术主张而闻名军内。指挥站的位置已经处在前线，帐篷头顶不断有炮弹飞过，坦克的引擎也在四周轰鸣。这一切都让多迪感觉自己正置身于漩涡的躁动之中。马蒂斯开始了与一团长的谈话，话里话外的含义就是多迪应该离开指挥位置，因为他太疲劳了。是的，多迪的确疲惫已极。然而令他更加支持不住的是，稍早前在站外的凯利提前告诉他的他已不再被信任的消息。马蒂斯虽然一直在用温和的口吻询问说，出了什么问题？你们为什么不对城市施加压力？但接近崩溃的多迪只是机械地回答：“我爱我的士兵，我不想丢掉他们的性命。”这显然不是能够说服马蒂斯的理由。很久之后，多迪还一直责怪自己在那个档口没有很好地替自己辩护，他把这归结为年轻的自己彼时尚不够自信，即使他知道这番对话的结果对他意味着什么，他仍然没能维护好自己的立场。当谈话仍在进行时，多迪已经明白我要被卷了。据说在最后，多迪有些情绪失控，他标出了一句准脏话：“我为了这条 T.M 的破路，一直战斗了两个多礼拜。”无论如何，马蒂斯没有被打动。这个结局或许在早前的推土机事件当中就已经注定。在一周以前，马蒂斯和多迪指挥的一团。曾经在哈图市机场相遇，在马蒂斯的理念当中，机场意味着重中之重，因为他之所以敢于突破传统军事指挥方略的窠臼而突飙猛进，背后的一个变革性基础就是他的部队所携带的辎重不需要充分到足以补给全程，而只需要满足到占领下一个机场的时间节点即可，因为他所信赖的海军陆战队空中补给支援。会在任何有机场的地点满足他们下一次跳跃攻击的保障需求。基于这个信条，事无巨细的马蒂斯总是会抓住机会检查战地机场的运作细节。哈图什机场尤其如此，因为在这个机场运作之前，他的部队已经处在过度的欠补给状态。检查却出现了最令将军懊恼的一幕：机场主跑道上布满了大大小小的弹坑。旁边的一台大型推土机上，一位陆战队上尉非但没有抓紧时间修补弹坑，反而正坐在座位上津津有味地看书。马蒂斯瞬间暴怒，可是多迪对这个不负责任的军官给出的处罚建议只是记过处分。或许从这一刻起，马蒂斯心中对多迪的评价和处理已经定格。你对敌人的抵抗顾虑过多。这可能是你缺乏战斗经验所致。指挥战中的马蒂斯明确地告诉多迪：“我们会做得更好的。”多迪还在进行最后的争取。不不不！马蒂斯说着站了起来，走到帐篷外。他需要下定最后的决心。四周炮弹的爆炸声仍然不断传来，发动的坦克和卡车已经在北向驶往巴格达的征途上。马蒂斯漫无方向地来回踱步。他内心在迅速地反复权衡着：如果解任多敌，不止会影响军心士气，同时也是公共关系的一次重大挑战。白宫方面必然会在接下来承受巨大的压力，因为这毕竟是40年来海军陆战队第一次在战役进行当中更迭高级指挥员。这不仅将会给整个海军陆战队的名誉带来负面影响，而且作为谨慎的长官。马蒂斯还不得不顾虑到多迪本人。多迪除了心软之外，绝对是个出色的团长和战士。就这样解除他的职务，会不会折损甚至断送他未来的职业生涯？然而，即将展开的巴格达之战占据了马蒂斯的内心。面对疲劳、重压和各种困境，如果留下了多迪，他仍然有可能在战场上把士兵安全置于战役使命达成之上。马蒂斯无法进行这样的冒险，于是，一切有了结果。将军猛地反身进入指挥站，而多迪也立刻明白他出局了。果然，马蒂斯宣告他的职务被解除，约翰·图伦将会接替他成为新的第一团团长。替我的家庭和士兵想想，多迪还在恳求着。马蒂斯已经考虑过这些了，所以这央求。没有什么效果。不想离开心爱战场的多迪，退而求其次，又恳请马蒂斯准许他作为师部的观察员。可马蒂斯坚定地回应说：“我们会让你休息，你应该离开。”将军明白，此时让解职的多迪留在别的位置上，对他和对陆战队来说都不是一个好的选择。就这样，多迪的指挥官之路结束了。沮丧的多迪和同伴利尔走出指挥站，登上直升机返回哈图什机场。多迪下了直升机，和他忠诚的伙伴道别。一架 C 1 3 0运输机接着把他送到了位于科威特的后方基地。在那儿，他先是洗了一个热水澡，然后打电话给自己的妻子，告诉他所发生的事情。而实际上，他的妻子早就通过 CNN 的报道知道了这一切。现在所有的事情准备就绪，萨达姆的最后据点巴格达就在眼前。这座古城首都的周边地区被定义为红区，因为在这儿即将上演的或许是刺刀见红的一场激战。红区不仅部署着萨达姆装备精良、经验丰富的最精锐的部队，同时一直没有发生的化武袭击在红区出现的几率也被美军认定为陡增。指挥部里开始变得有些兴奋的马蒂斯，正端详着打印出来的战场地图，上面的蓝色标记显示出美军第一团、五团、七团的位置，红色标记则代表着萨达姆的两坨守军，部署在巴格达东南50英里处6号公路上阿奇齐耶城的阿尔尼达师，和较之更偏东南53英里处6号公路上的阿尔库特的巴格达师。在阿奇奇耶和阿尔库特这两个据点之间，六号公路分支出了一条很小的二级道路， 2 7号线。它向西连通着一号公路，在那儿，杨栋的邓福德部正在整装待命。马蒂斯调虎离山的机关到了扣动扳机的最后时刻了。这条不起眼的27号联络线就将成为陷阱的机关所在。将军通过密线。通知停在1号公路的邓福德，要他沿27号线迅速向东迂回，在夺取20公里处的萨达姆运河据点后，持续前进到6号公路旁底格里斯河附近的努马尼耶为止。作为鱼饵，邓福德部已经成功调动了巴格达守军中的三个师，部署在1号公路的西南方向。现在马蒂斯准备要收网了，在邓福德的身后有一支小规模的影子部队。他们将继续迷惑和拖住萨达姆的儿子乌代的部队，与此同时，悄然抽身的邓福德第五团主力将通过27号线，出人意料地转移到东侧道路，从那里他们将迅速向北绕到三个师的背后，在其弄清楚一切变化之前，阻断其撤回巴格达的道路，完成分割。要达成战役突然性，邓福德的横向切换动作必须迅捷无比。马蒂斯的部署是：第五团应在4月3日一早发起进攻。实际上，这个时候的马蒂斯已经有些不高兴了。总部传来命令说，要求整个作战行动稍微等待一下。从巴格达西面包抄而来的美陆军第五军，他们的前进方向上没有硬化道路，是完全通过沙土地开进的。等待是为了让第五军可以得到燃油补充和物资补给。一贯主张轻后勤的马蒂斯有一句粗口的口头禅：“去他妈的！等一下。”这已经表明了他的态度。马蒂斯的逻辑与其他人不同，他觉得很多人心目当中既定的所谓安全后方的理念完全是一种错觉。从书中，马蒂斯知道，就是这样的错觉让一战中的在美索不达米亚的英军遭受了灭顶之灾。只要战斗还在进行。没有哪些地方是安全的，一切都处于对等之中。美军的休息和补给也意味着萨达姆对自己部队的调度和休整。一击之敌，唯快不破。等一下这种事情，只应该在美军的坦克碾过萨达姆的寝室之后再被提出。所以，马蒂斯在不断的加速。他很快又一次通知邓福德将作战行动开始的时间提前24个小时到4月2日，而没过多久，他第三次致电邓福德询问他最快什么时候可以开始行动。邓福德回答： 4小时后。马蒂斯立刻命令执行。他说罢，马蒂斯回身告诉沃伦·库克上尉：“蛙跳牌立刻赶往第五团沿27号的北向转折点努马尼耶，在那儿。”等待着邓福德的到来。韦斯特这样描述了第五团的主力经二十七号线的快速转移过程。到目前为止，战役当中所经过的高速公路和这条二十七号线的对比令人吃惊。路边没有护堤和地堡的点缀，也没有挖掘机挖出的长条堑壕，甚至连那些在伊拉克的每个小村的每个路口都无处不在的白色沙袋。在这条道路附近也近乎确如，不仅是萨达姆的儿子乌代，恐怕伊军的任何参谋都不会料想到，美军居然会舍弃一号公路而取到二级道路的27号线行进。这里的人们安静地过着傍晚自己的生活，大部分人会在看到美军后向他们招手，但没有人因为这数百辆的装甲和武器车辆表现出惊慌和恐惧。男孩们在学校院子里踢着球，甚至完全没有理会这些车辆行驶的噪声。这种平静如常的气氛证实了一点：显然，伊拉克的敢死队压根儿没在这里设伏。黎明之前，马蒂斯的蛙跳牌前进到了几乎在27号东线尽头的努马尼耶。只要美军顺利地拿下该镇，通往巴格达的大门就将被打开。切断三个上钩的一军师团回防道路的计划就可以完美实现。稍早之前，邓福德的第五团已经先于马蒂斯赶到此处，并发起了对该地机场的争夺。这里距离巴格达仅有80英里，本地机场的取得将为巴格达总攻提供最为靠前的空军保障基地。双方都深知努马尼耶的重要，故此一军的回击炮火异乎寻常的猛烈。马蒂斯斜靠在 LAV 的座椅上，仔细倾听着千米以外焦灼战场上传来的所有声音。沃尔沃斯中士帮他打开了 PRC 1 1 9战地广播的扬声器，里面播放着战地各团、各营、各连全战网的即时态势。凭借多年的战争训练，马蒂斯仅凭自己的耳朵，就可以从交织绵密的炮火声中分辨出己方和对方的武器。可以估计出各部队的兵力和位置。在广播中，马蒂斯听到了正坐在坦克上准备进攻底格里斯河大桥的邓福德冷静地接收战情汇报，指挥自己的部队攻击机场的命令；听到了邓福德的机场争夺战的火线指挥官呼叫炮火和空中支援的呐喊，还听到了努马尼耶防线逐渐崩溃的声音。早晨六点半钟。曾目睹过几十个世纪里无数战争和征服者的美索不达米亚平原上的沼泽，又一次被曙光照亮。这仿佛是在见证最新一批到来的侵入者的胜利决心。从邓福德的指挥站传出的通报迅速到达了各营。铁马完好无损地夺得了努马尼耶的底格里斯河大桥，现在正在通过此处。他们遇到了一些火箭弹的攻击。全体坦克车此时正在作战当中，铁马就是第二坦克营的呼号。一旦越过了底格里斯河，第二坦克营将转向南方，配合从南边的7号公路顶上来的第一团主力，对阿尔库特实施最后的夹击。与此同时，邓福德也将带领着5团主力分道向北，按计划夺取6号公路上的阿奇齐耶，占据前往巴格达道路上的最后一个据点。现在，努马尼耶的主要目标都被清除，机场附近的战火喧嚣平静了下来，只剩下随后赶到的 C 1 3 0补给运输机频繁起降的声音。马蒂斯命令他的蛙跳牌再一次进行数小时的睡眠。战车在机场旁边人字形的展开了队形，所有人员都尽速完成了睡前作业。马蒂斯仍像前次一样抓紧入睡前的时刻。检查电脑屏幕上各部队的最新动态。尽管最紧张的交战时刻已经暂时的过去，他的焦虑的捕食者神经仍然无法得到松弛。此时，他那穿越时空的精神伴侣和导师罗马贤君马可·奥勒留，或许正在给他启示，提醒着他更多的检视自己潜在的疏忽。什么是我认识的现状？他们就摆在那里，其他的。他们会在我意识之外，而如果在我意识之外，他们与我则如死寂之物，亦如缥缈之烟。